0: Quali tipi di film riescono a ottenere nomination agli Oscar con più facilità? Storicamente non sono mai stati i film di genere, come le commedie, gli horror e i film di fantascienza. È vero, ci sono state delle importanti eccezioni, ed è stata significativa la vagonata di premi vinti nel 2023 dalla commedia fantasy Everything, Everywhere, All at Once. Quest'anno anche Barbie, con le sue otto nomination, fa parte di una piccola inversione di tendenza su quel fronte. Resta però il fatto che sono altri tipi di film quelli che solleticano di più l'attenzione dell'Academy. Uno di quelli che sembra riscuotere particolari consensi è il film biografico, in inglese Biopic, scritto Biopic. Sono quei film che raccontano le storie di personaggi realmente esistiti, incentrando il racconto non tanto su un singolo evento della loro vita, quanto sulle vicissitudini del personaggio stesso nel corso del tempo. Iniziamo quindi un nuovo pezzo della rassegna di Attraverso lo schermo sui film candidati agli Oscar nel 2024 con un approfondimento che parte proprio da Oppenheimer e Maestro, cioè i due biopic candidati come miglior film. Vedremo poi che non sono gli unici film di quel tipo tra i nominati e che ce ne sono altri che, pur non essendo biopic, sono comunque basati su fatti realmente accaduti. Parlerò dei due film in esame senza spoiler maggiori, anche se alla fine, essendo dei film biografici, tutto sommato sapete già a grandi linee di cosa trattano queste vicende. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Questa è la terza puntata che dedico ai film candidati agli Oscar nel 2024. Nei due episodi precedenti trovate le mie riflessioni su povere creature, Barbie, Anatomia di una caduta e altri titoli, compresi quelli di categorie come l'animazione e i migliori film internazionali. Ma oggi parliamo dei famigerati biopic. Alcune delle categorie in cui i biopic spiccano di solito per nomination sono quella generale di best picture, miglior film, ma anche quelle dedicate agli attori. Le interpretazioni che rievocano personaggi noti tendono a riscuotere parecchi consensi tra i membri dell'Academy, come si può notare anche quest'anno. Sommando tra loro le varie categorie di recitazione, le nomination ricevute per l'interpretazione in un biopic quest'anno sono 7 su 20, senza contare quelle a Lily Gladstone e Robert De Niro per i loro ruoli in una storia basata su fatti realmente accaduti, cioè Killers of the Flower Moon di Scorsese, che però definirei più un true crime che un biopic, cioè il punto del film non è raccontare la vita dei personaggi, ma una serie di crimini che li riguardano. Prima ho definito i biopic famigerati perché non hanno la miglior reputazione. Pur essendo sempre esistiti, in tempi più recenti hanno iniziato a essere prodotti in maniera ripetitiva, come delle vere e proprie Oscar bait, delle esche per attirare questi premi. I biopic, solitamente, sono film che raccontano una storia biografica e quindi hanno una trama che attraversa varie fasi della vita di un personaggio storico. Viene scelta una specifica angolazione per far emergere quelli che sono considerati i tratti essenziali dell'esistenza di queste figure. Di frequente assistiamo a una parabola di ascesa e caduta. Pensate a titoli come The Imitation Game e Bohemian Rhapsody, per fare solo due esempi. I detrattori potrebbero dire che i biopic sono delle drammatizzazioni hollywoodiane volte a rendere più emozionanti le pagine di Wikipedia di questi personaggi. Ma veniamo al 2024. I due film biografici nominati tra i best picture di quest'anno sono Oppenheimer di Christopher Nolan, dedicato all'inventore della bomba atomica, e maestro di Bradley Cooper, che invece parla del compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Colgono alla perfezione alcune tendenze prevalenti nei biopic degli ultimi anni, raccontare la storia di uomini di scienza oppure quella di uomini di spettacolo. Ovviamente non sono gli unici tipi di film biografico che intercettano l'attenzione dell'Academy, e peraltro Oppenheimer è in larga parte anche il racconto di un intrigo politico, cioè un altro tipo di biopic che non passa mai di moda. So di partire da una posizione impopolare, specie verso il titolo che probabilmente vincerà come Best Picture nel 2024. Ma a me il film di Nolan non è piaciuto. Lo dico a malincuore. Il mio mancato apprezzamento non dipende da qualche polarizzazione sciocca tipo Barbie contro Oppenheimer, né dalla diffusa antipatia verso lo stereotipo del cinefilo online, che si sa per Nolan ha una vera e propria venerazione. Il fatto è che anche io ho amato molto Nolan per almeno metà della mia esistenza. Anzi, posso proprio dire di esserne fan. Memento è da sempre uno dei miei film del cuore. Trovo geniale il modo in cui ha realizzato The Prestige e ricordo ancora il mio entusiasmo in sala per Il Cavaliere Oscuro, un film di cui poi parlai anche nella mia tesina di laurea triennale sollevando un discreto scandalo. A quanto pare i tempi erano meno maturi del previsto per discutere i cinecomic in ambito accademico. La chiudo qui senza ripercorrere l'intera filmografia del regista perché penso abbiate compreso la mia posizione. Il punto del preambolo è spiegarvi che non sono una di quelle persone che ce l'hanno con Nolan per partito preso al tempo stesso sono cosciente dei difetti di alcune delle sue opere, come per esempio i limiti di sceneggiatura che mostra soprattutto quando scrive da solo, oppure le difficoltà che incontra nella rappresentazione dei personaggi femminili. Ma per me i suoi pregi sono sempre rimasti superiori ai difetti. C'è un effetto cerebralmente gratificante nel modo in cui Nolan usa strutture narrative complesse e non lineari, mettendole al servizio di un racconto che riflette sulla nostra percezione del tempo e della realtà, un ambito che mi è particolarmente caro. Quindi Nolan mi ha sempre toccato, proprio per questa sua natura, un po' da psiconauta, nascosta sotto alla seriosità con cui si presentano lui e le sue opere. In Oppenheimer, per me, uno degli aspetti più deludenti è proprio come Nolan non sia davvero riuscito a riprodurre l'alchimia di ciò che, più o meno, ha sempre fatto nelle sue altre opere. Oppenheimer è un film ipertrofico che dura tre ore intrecciando parecchie sottotrame ma che alla fine sotto sotto è un normalissimo biopic in cui una trama politica cerca di ravvivare l'aspetto più compilativo che inesorabilmente caratterizza questo tipo di cinema. La sensazione con cui mi lascia, anche dopo averlo visto una seconda volta, è quella di Nolan che cerca di dare la sua tipica impronta senza che però ci sia sempre una corrispondenza tra le scelte stilistiche e il contenuto della storia. Adesso cercherò di spiegarmi meglio, ma non sarà semplice perché, beh, stiamo parlando di Nolan. Oppenheimer racconta la vita dello scienziato usando due timeline, cioè due linee temporali diverse che possiamo vedere come i punti fermi della narrazione da cui poi la storia salta continuamente avanti e indietro con flashback e flash forward. Come faccio a stabilire allora che siano proprio due i suoi punti cardine? Dico che ci sono due timeline perché il film rende visualmente palese la loro esistenza durante i primi minuti. Per esempio, abbiamo una storia a colori e una in bianco e nero. Un aspetto essenziale di questa struttura è che non solo le timeline sono separate, ma anche i punti di vista. La storia a colori è filtrata dalla prospettiva dello stesso protagonista Oppenheimer, interpretato da Killian Murphy. Invece, in bianco e nero, abbiamo la storia vista da quello che si rivelerà essere il suo antagonista, cioè il politico Lewis Strauss, interpretato da Robert Downey Jr. Il presente narrativo della storia a colori è un'udienza del 1954, in cui Oppenheimer viene interrogato dal Comitato di Sicurezza per l'Energia Atomica del governo americano, L'obiettivo è stabilire se Oppenheimer vada estromesso dal suo ambito di ricerca per una eventuale slealtà politica. La storia in bianco e nero, invece, è ambientata nel 1959 e riguarda l'udienza al Senato per confermare Strauss come segretario al commercio. Questa è una sottotrama più contenuta rispetto al resto, anche perché riguarda l'antagonista e non il personaggio principale. Funge da contrappunto e soprattutto da epilogo, cioè quello che deve creare in noi la catarsi dopo aver seguito l'arco del protagonista, perché in realtà c'è un collegamento conseguenziale tra gli eventi di queste due trame. Entrambe le udienze forniscono lo spunto per metterci davanti a personaggi che rievocano eventi passati, per cui abbiamo poi il grosso della storia raccontato in flashback con una serie di salti temporali. L'intreccio tra queste due storie è piuttosto macchinoso e non sempre viene reso chiarissimo dalle scelte narrative di Nolan, regista e sceneggiatore. Qui coadiuvato dal montaggio di Jennifer Lame, che aveva già lavorato con lui a Tenet. Un film che io adoro, ma che a sua volta non è dei più semplici da seguire. C'è però una differenza sostanziale tra Tenet e Oppenheimer. La complessità di Tenet, a mio parere, è uno dei vertici di Nolan in ambito di cinema come visione. Non c'è solo la gratificazione cerebrale data dalla struttura del film, perché quella struttura viene trasformata in qualcosa di puramente visuale. Per questo trovo Tenet una delle opere di fantascienza action tra le più interessanti che si siano viste in parecchio tempo. C'è qualcosa che ci pervade a livello sensoriale quando guardiamo Tenet, perché cercare di adattarsi alla sua non linearità provoca come un dolore della mente, visto che ci costringe ad andare nella direzione logica sbagliata. Inoltre, Tenet prende tutte le direzioni temporali possibili della sua storia e le intreccia tra loro creando qualcosa di nuovo che rappresenta una simultaneità spazio-temporale aliena per noi umani. Tornando a Oppenheimer, può darsi che alcune di queste pulsioni siano confluite nel modo in cui Nolan cerca di farci vivere la storia dello scienziato con le sue timeline intrecciate. In questo caso, però, è molto meno stretto il legame tra l'oggetto del racconto e il modo in cui è assemblato. Era davvero necessaria quella costruzione così convoluta per veicolare il messaggio di Oppenheimer? In favore di Nolan, posso dire che perlomeno c'è il tentativo di fare un lavoro raffinato coi punti di vista. L'antagonista Strauss è un personaggio manipolatorio che ha tramato nell'ombra contro Oppenheimer per rovinarne la credibilità. Inizialmente, nella struttura narrativa, il punto di vista di Strauss funziona come un filtro applicato sopra quello di Oppenheimer. È come se Strauss stesse cercando di manipolare anche noi, con i suoi commenti che vengono intrecciati dal montaggio alla storia raccontata dal protagonista. In questo senso, dico che Nolan, almeno, ha tentato di usare il suo espediente narrativo al servizio del contenuto. Quindi, cosa non ha funzionato? Secondo me, un grosso problema è che poi il film non è davvero soltanto questo. Cerca di essere altre cose, troppe cose, al tempo stesso. Quindi anche tutte le idee legate al conflitto tra questi due personaggi si perdono in un marasma di altre informazioni. Inoltre, ho riscontrato un approccio spesso eccessivamente didascalico nel modo con cui Nolan racconta la storia di Oppenheimer. La struttura di questo film non è costituita solo dalla contrapposizione dei due punti di vista. È come se Oppenheimer come thriller politico contenesse al suo interno anche un biopic più convenzionale, cioè quello che mira a raccontarci solo la storia di Oppenheimer come uomo e come scienziato. Il film, in questa fase, assume un andamento più lineare, che porta avanti la trama del passato sintetizzando i vari passaggi biografici che conducono Oppenheimer alla produzione della bomba. Al tempo stesso, la storia diventa quella della vita privata di Oppenheimer, in particolare quella del suo matrimonio poco sereno. La vicenda privata centra almeno in parte con quella pubblica del conflitto politico, I legami sentimentali e familiari di Oppenheimer verranno poi usati contro di lui nel 1954. Nolan quindi riempie il film anche con le parti della vicenda di Oppenheimer che poi torneranno utili ai fini di quello che sarebbe il conflitto principale, cioè l'espulsione dello scienziato dal progetto di ricerca sulle armi nucleari. Però il film Oppenheimer trasmette una gran confusione, proprio per l'ansia di dover inserire fin troppe questioni di importanza capitale al suo interno. Non ha senso parlare di questo scienziato senza parlare della bomba. Non si può parlare della bomba senza parlare del suo uso. Ma non si può parlare di questo soprassedendo sui sentimenti di Oppenheimer, e così via, in una reazione a catena difficile da controllare. È tutto troppo importante per rinunciare a qualcosa. Però, comprimendo tutto insieme in un solo film, Nolan non sembra trovare mai una vera armonia tra le diverse anime dell'opera. Anzi, c'è proprio uno sbilanciamento. Quando nell'ultima ora prende piede il legal drama in cui è sfociato il lato politico, la sensazione è di essere passati direttamente a un altro film. È come se la vicenda scelta da Nolan non potesse mai sostenersi da sola. Perché abbia senso mettere in scena il dramma legale, c'è bisogno di tutto il biopic che lo precede, altrimenti manca l'intensità drammatica per sostenere storia e personaggi. Ma il dilemma morale del biopic si perde nella rappresentazione dell'umiliazione pubblica di Oppenheimer. Quindi l'idea di sfruttare due diversi punti di vista si rivela non tanto lo scheletro che regge il film, ma semmai un apparato che ci vive sopra, parassitandolo. Nolan, sceneggiatore, sembra essersi innamorato dell'idea di raccontare lo scienziato attraverso lo scontro col suo antagonista. La sua stessa decisione, però, secondo me, lo ha chiuso in un angolo. Il film non è macchinoso alla maniera brillante di Nolan. Si rivela semmai inutilmente contorto. I trucchi e i meccanismi che usa sembrano partire dal presupposto che, complicando la narrazione di una storia tutto sommato piuttosto standard per un biopic, il film risulterà più interessante, un effetto che secondo me non ha ottenuto. Nolan, a un certo punto, pare quasi autodenunciarsi attraverso una battuta del personaggio interpretato da Florence Pugh, che dice a Oppenheimer. Hai convinto tutti quanti di essere più complicato di quanto sei in realtà. A me Oppenheimer ha lasciato parecchie perplessità anche sul modo in cui Nolan mette in scena i dettagli, che ho trovato spesso superficiali, sbrigativi e didascalici, se non proprio di cattivo gusto. Faccio un paio di esempi. Nei primi minuti c'è una scena in cui Oppenheimer da studente avvelena con del cianuro di potassio la mela del suo professore. L'episodio è ispirato a un fatto biografico che però non sembra essersi svolto esattamente come lo gira Nolan, ma non è questo il mio punto. Il problema per me è la costruzione della sequenza. C'è qualcosa di goffo e approssimativo nel modo in cui viene rappresentato il comportamento dei personaggi. Da un lato, Nolan tratta l'avvenimento che ci sta descrivendo come se tutto sommato fosse normale, mentre invece, secondo me, è talmente peculiare che meriterebbe un film a parte. Nonostante mostri sbrigativamente l'angoscia di Oppenheimer per aver lasciato in giro la mela avvelenata, la faccenda non guadagna mai il peso narrativo che ci si potrebbe aspettare, forse perché non c'è tempo, il film ha troppo altro a cui dedicarsi. Questo evento è lì solo per anticipare con una metafora un po' greve la capacità di Oppenheimer di generare distruzione e il fatto che possa comunque avere dei conflitti interiori al riguardo. Non mi convince nemmeno la gestualità degli attori coinvolti in questa scena. Oppenheimer si precipita in aula per recuperare la mela e ci trova Niels Bohr, uno scienziato che ammira molto. La mela è finita in mano a lui invece che al professore. Quindi Oppenheimer strappa violentemente la mela dalle mani di questo eminente studioso e la getta via prima che la possa mordere, bofunchiando la parola wormhole, come a dire che c'era un verme, ma rimandando ai suoi studi di meccanica quantistica. Un modo di sceneggiare che si può vedere come un po' goffo, ma è anche la direzione degli attori ad avere qualcosa che non va. Murphy, nei panni di Oppenheimer, compie un gesto davvero aggressivo. Kenneth Brana, che interpreta Bohr, reagisce con una certa indifferenza, come se non ci fosse appena stato un grosso sconfinamento fisico. Eppure il gesto che abbiamo appena visto rompe vari tabù relativi alle norme sociali, specie in un ambito come quello accademico. Il comportamento innaturale degli attori, che evidentemente eseguono ciò che viene loro chiesto, produce un effetto artificioso. È come se ci stessero leggendo un riassunto più che interpretando la scena vera e propria di un film. La sensazione complessiva è che manchino i dettagli che renderebbero vitale ciò che abbiamo appena visto. Sempre con una certa malagrazia, Nolan fa seguire a questo momento un montaggio veloce che deve riassumere il genio visionario di Oppenheimer. Lo vediamo quindi mentre visualizza le trasformazioni della materia. E questo forse è l'elemento più efficace tra quelli individuati da Nolan, perché restituisce la visione astratta dello scienziato attraverso l'immagine pura. Ma il montaggio, poi, lo alternerà ad alcuni cliché, come Oppenheimer che scrive febbrilmente su una lavagna, poi che rompe dei bicchieri per stimolare il proprio ragionamento out of the box, per mostrarcelo infine mentre contempla rapito un quadro di Picasso. Come a dire che Oppenheimer vede oltre al velo delle apparenze, allo stesso modo degli artisti, in particolare di uno legato al cubismo come Picasso. Insomma, il film, per me, presenta alcune ingenuità che forse derivano anche dallo zelo con cui Nolan si lancia nel territorio, a lui poco familiare, del biopic, che è abbastanza lontano da tutto ciò che ha fatto fin qua. Alla fine si dimostra un apprendista diligente che sotto alla nolanata delle timeline intrecciate propone la solita storia di Ascesa e Caduta. Tutto questo converge a sorpresa in quello che mi è parso uno dei Nolan più emotivi di sempre. L'ultima parte della vicenda rivela una sincera empatia da parte del regista nei confronti del suo protagonista. Il personaggio della moglie Kitty interpretata da Emily Blunt ci dà accesso al punto di vista da cui Nolan stesso racconta la storia. Kitty è scandalizzata per come in tanti voltino le spalle al marito e si indigna quando Oppenheimer non reagisce all'accanimento del governo contro di lui. Gli ultimi tre quarti d'ora infatti sono la parte più intensa del film, addirittura più delle scene dedicate all'uso della bomba. Quelle della bomba ci raccontavano l'episodio nei termini di un dramma interiore di Oppenheimer con cui è meno facile empatizzare a causa della natura del problema. In fondo quello era il suo progetto. Ciò che gli succederà in seguito lo mostra invece in una posizione più vulnerabile. A me Nolan sembra sinceramente commosso quando ci racconta di Oppenheimer che vede tanti dei suoi collaboratori testimoniare contro di lui all'udienza. E la reazione vibrante di Kitty dovrebbe rappresentare anche quella del pubblico. In teoria è lei il nostro avatar a questo punto. Dico in teoria perché dipende tutto da quanta presa emotiva la storia è riuscita ad avere su di noi. E qui vorrei passare a uno dei punti cruciali nella fruizione di questo film. Cosa può creare irritazione guardando Oppenheimer? A parte la sua durata lunghissima e la sua struttura caotica, ci sono anche delle questioni legate ai dilemmi morali che il film propone. Per esempio… Non è scontato avere una reazione di empatia davanti a un dramma interamente incentrato sulla sofferenza dello scienziato che questa bomba l'ha costruita, specie rendendosi conto che nel film è assente la rappresentazione del suo utilizzo. L'orrore viene filtrato dai sentimenti di Oppenheimer, che va in crisi davanti a una folla che lo acclama mentre la immagina spazzata via dall'esplosione. L'unica traccia di Hiroshima e Nagasaki nel film è nel senso di colpa che getta ombre sul successo di Oppenheimer. È una scelta che ha le sue ragioni, ma rimane eclatante. Inoltre è chiarissimo fin dalle prime inquadrature, se non addirittura dai poster, che Oppenheimer di Nolan capitalizza la sensualizzazione della figura del protagonista, incarnato in modo angelico e tormentato da Killian Murphy nei suoi stilosissimi completi, che ritroviamo analizzati maniacalmente sulle riviste di menswear. Non c'è necessariamente qualcosa di male. È spettacolo e il fascino di corpi e personaggi fa parte dell'artisticità di questi prodotti. Questo però non cancella l'eventualità di un effetto stridente per chi guarda il film sul padre della bomba atomica. Oppenheimer si è rivelato un film capace di suscitare un forte attaccamento emotivo in alcuni soggetti che a volte reagiscono male quando sentono che il film non viene preso abbastanza sul serio. È un po' quello che succedeva l'anno scorso con Everything, Everywhere, All at Once, però sono cambiati i soggetti. È interessante perché con Oppenheimer questo attaccamento si forma nonostante a mio avviso Nolan non sia davvero riuscito a mostrare l'evoluzione dei sentimenti dello scienziato verso la bomba. Nel film il passaggio è davvero brusco. Oppenheimer è patriottico e zelante nella sua missione di costruire la bomba, non sembra farsi molte domande in proposito. Porta a termine il progetto come se non avesse davvero idea di quale utilizzo dovrà avere. Quando viene sganciata sulle città giapponesi, reagisce come se solo in quel momento si rendesse conto della realtà. È un passaggio un po' strano che meriterebbe uno sviluppo con più sfumature. Cosa succede nella psiche di Oppenheimer che non gli fa comprendere a livello conscio il senso della sua invenzione? Il fatto di non rendere convincente questo passaggio, a mio parere, dimostra i limiti di Nolan come sceneggiatore. Eppure, anche se è difficile immaginare Nolan che lo fa apposta, in qualche maniera è riuscito lo stesso a ottenere un effetto che nel mondo dei fandom femminili... Viene descritto con termini tipo baby girl e poor little meow meow. Sono etichette vicine tra loro che nascono su Tumblr e sono state usate riguardo a tantissimi personaggi di fiction. Uno degli esempi più classici è la versione di Loki dell'MCU. A livello narrativo si tratta di costruire un personaggio antieroico, solitamente maschio, che fa cose crudeli, raccontandolo però in modo da farci empatizzare con lui. La magia funziona se questo personaggio moralmente ambiguo ha la giusta combinazione di patetismo e aspetto gradevole, così da farlo diventare un modello ideale per le fantasie romantiche di un certo tipo di pubblico. Come potete immaginare, in questo modo nascono migliaia di fanfiction poco caste. Il trope che avrete sentito nominare più spesso in questo ambito è probabilmente quello della baby girl usata per descrivere un uomo. È un termine ormai mainstream, per esempio lo potreste avere visto nei meme su Succession, in cui Kendall Roy veniva spesso definito in questo modo. La baby girl nella fiction è un maschio, spesso di mezza età, problematico e tormentato, sensibile ma in una maniera egoistica e pericolosa per il prossimo. Colpisce il pubblico proprio per la sua vulnerabilità. Il fandom, costituito dalle sue adoratrici, ama esprimere verso di lui un affetto sincero, nonostante alcuni evidenti livelli ironici evocati dal nomignolo baby girl che tra le varie cose dichiara esplicitamente l'oggettificazione del personaggio. È un fenomeno complesso di internet. Io la vedo così. Le partecipanti a questa specie di culto condividono collettivamente sia il loro arrapamento, sia la consapevolezza della propria nevrosi nell'adorazione di questo tipo di figura. Insomma, ci scherzano su, però la passione e l'ossessione sono reali. Ora. Io non penso che Nolan possa davvero avere progettato a tavolino la babygirlificazione del suo personaggio, con la stessa consapevolezza con cui le ragazze fanno meme online. Quindi mi colpisce ancora di più quanto il suo Oppenheimer sia uscito lo stesso babygirlificato. Oserei dire che è stata una babygirlificazione for men, Un po' come quando al supermercato vedi lo stesso prodotto con l'etichetta nera e la scritta dentifricio da uomo. Allora, non arrabbiatevi, un po' sto scherzando, però alla fine mi sembra che in effetti i destinatari dell'Oppenheimer Baby Girl siano più che altro gli uomini, soprattutto quelli etero, che si innamorano metaforicamente di lui e lo vorrebbero abbracciare e coccolare quando è triste. Secondo me, proprio da qui nasce uno spunto interessante per il confronto tra Oppenheimer di Nolan e il film Maestro, diretto e interpretato da Bradley Cooper, l'altro biopic candidato agli Oscar. Quali sono le differenze fondamentali tra questi due film? Sono entrambi biopic che parlano di una importante figura maschile del Novecento, però la posta in gioco è molto differente da un film all'altro. Oppenheimer crea un'arma che potrebbe distruggere l'umanità, anche se poi il film parla della sua persecuzione. Bernstein, il maestro, invece vive un dramma familiare privato, il cui climax è nel modo in cui dimostra lealtà alla moglie. Chiaramente non sono lo stesso tipo di storia. Sorprende quindi quanto la loro natura di biopic crei comunque diversi punti di contatto tra loro, nonostante le premesse lontanissime e i diversi stili con cui sono realizzati. In Maestro di Cooper, la storia di un matrimonio viene usata per raccontare il personaggio pubblico. Siccome si tratta di un artista, un compositore e direttore d'orchestra, Cooper sceglie un linguaggio filmico che ogni tanto rimanda al musical. Arriva addirittura a rompere il tessuto della realtà, un po' come faceva Paola Cortellesi in C'è ancora domani, con almeno una scena allegorica in cui i personaggi di maestro sono coinvolti in una coreografia. Quella specifica scena in maestro serve a sintetizzare un discorso che sarebbe molto più lungo cioè il modo in cui Bernstein e la futura moglie Felicia Montealegre affrontano la bisessualità di Bernstein e come questo aspetto influenzerà la loro vita matrimoniale. Non vengono spese molte parole, è la dinamica della scena musicale a suggerire ciò che dobbiamo comprendere, ovvero che sua moglie è cosciente dell'interesse di Bernstein per i ragazzi e che però forse ha sottovalutato quanto questo diventerà parte della loro vita di coppia. Stilisticamente è un passaggio lontano da quelli che usa Nolan per raccontare Oppenheimer, però ha una funzione simile a quel sommario così greve di cui parlavo prima, in cui Nolan comprimeva in pochi secondi alcuni cliché che illustravano la mente del nostro personaggio. Per quanto il film di Bradley Cooper sia sempre sull'orlo del precipizio Kitsch, ho apprezzato la coerenza che riesce a mantenere tra stile e contenuto. Bernstein, prima della scena in teatro, sta proprio parlando del suo interesse per il musical e del fatto che esso possa essere un ostacolo alla sua carriera di direttore d'orchestra. Il modo in cui la scena viene costruita crea un parallelismo tra questo dilemma professionale e il rapporto tra la bisessualità di Bernstein e il suo matrimonio borghese, eterosessuale e tradizionale. Il musical da cui parte tutta la metafora diventa lo stile con cui è composta la scena. Sì, non deve piacervi per forza. È un film che esagera parecchio, come spesso accade nei biopic sui musicisti. Pensate a quello di Buzz Lurman su Elvis. Ciò che voglio dire però è che in realtà non ha niente di meno rispetto a Oppenheimer nel modo in cui viene realizzato. Al massimo lo si potrà accusare di essere anch'esso un classico biopic per gli Oscar. A me quella scena in teatro di maestro è piaciuta perché tutto sommato trova una soluzione originale che ci risparmia spiegoni e sommari banali come quello visto in Oppenheimer. La regia di Bradley Cooper il maestro individua spesso soluzioni un po' eccessive, tant'è che ogni tanto diventa a sua volta un po' sgraziata, come se si trattasse di un fan cinefilo che si mette alla prova dietro la macchina da presa. Però tutto sommato per me nel complesso funziona, nonostante i vezi. Il suo stile rende il film meno piatto di una ordinaria uscita per Netflix, la piattaforma che distribuisce il film e questo gli va riconosciuto. La fotografia di Matthew Libatic è magnifica, amplificando in un certo senso la smania di grandezza comunicata dal film stesso. Anche nel caso di Maestro abbiamo una parte in bianco e nero e una a colori, ma Cooper usa questo espediente in maniera lineare. Il bianco e nero racconta la vita di Bernstein da giovane fino ai primi anni del suo matrimonio. Il passaggio al colore indica un salto temporale di qualche anno in avanti, in cui ritroviamo i personaggi in una condizione meno idilliaca rispetto a quella in cui li avevamo lasciati. Anche Maestro comincia con un'intervista a un Bernstein più anziano rispetto a quello che incontriamo nel corso di quasi tutto il film. Come accadeva in Oppenheimer, quell'attacco fornirà al protagonista l'occasione di raccontarci la sua storia in flashback, ma nel caso di maestro la struttura narrativa sarà semplice e sobria, procede dritta dal passato al futuro. Rispetto a Nolan, Cooper risulta più essenziale nel circoscrivere i momenti che vuole evidenziare ai fini del suo racconto, che in questo modo spiccano con chiarezza cristallina. La semplicità di Maestro fa risaltare la storia che Cooper ha scelto di raccontare. Sia Maestro sia Oppenheimer discutono le vite sentimentali dei loro personaggi. Ma mentre in Oppenheimer quello spunto sarà solo uno degli elementi che caratterizzano il personaggio, in Maestro esso è la trama principale, la lente attraverso cui guardare l'umanità del personaggio Bernstein. In comune, i due film hanno la descrizione di queste mogli eternamente intrappolate dietro al grande uomo e da lui vessate. Sia Bernstein sia Oppenheimer vengono raccontati come traditori abituali. In tutti e due i casi, il film trova una catarsi al suo conflitto matrimoniale. È plateale in Maestro, in cui Bernstein si redime con un comportamento altruistico al termine della vita della moglie. Mentre in Oppenheimer non c'è la redenzione del protagonista rispetto al suo ruolo maritale, ma semmai viene evidenziata l'incrollabile lealtà della moglie nei suoi confronti, a prescindere dal resto. In Maestro, la controparte femminile è raccontata con maggiore generosità. Quella interpretata da Carey Mulligan è una coprotagonista a cui sono concesse anche sfaccettature. Non è relegata a un subplot né a una macchietta accessoria per descrivere meglio l'uomo protagonista. Il punto del film di Cooper è proprio nel rapporto tra i due personaggi. Maestro ha ricevuto sette nomination, cioè quasi la metà rispetto a Oppenheimer, ma comunque parecchie per un film che è uscito un po' in sordina rispetto all'hype che ha caratterizzato quello di Nolan. Maestro ha avuto una piccola distribuzione in sala, necessaria per l'eleggibilità agli Oscar, ma è un film di Netflix. Non ha quindi molto senso paragonare Maestro e Oppenheimer da un punto di vista distributivo. Come sapete, Oppenheimer, oltre ai buoni riscontri critici, ha avuto un grande successo commerciale. A livello mondiale ha incassato quasi un miliardo. Questo, in parte, è stato dovuto al curioso fenomeno Barbenheimer, che, prendendo spunto dalla complementarità dei due film, ha fatto sì che la gente ne parlasse associandoli, arrivando a considerare una buona idea andarli a vedere lo stesso giorno, visto che sono usciti in contemporanea. È stata proprio la scelta della stessa data di uscita a far nascere il meme di Barbenheimer, quando dei due film ancora si sapeva poco. La viralità del fenomeno ha giovato soprattutto a Oppenheimer, un film che nelle previsioni non avrebbe dovuto incassare così tanto, mentre di Barbie si pronosticava un successo commerciale maggiore, benché non immenso quanto poi invece è stato, complessivamente quasi un miliardo e mezzo di dollari. Il fenomeno Barbenheimer ha funzionato così bene, forse anche per un fatto di immagine, La complementarità dei due film è intuibile già dalle immagini promozionali che sono circolate prima della loro uscita. In entrambi i casi salta all'occhio l'aspetto impeccabile dei protagonisti. Barbie, interpretata da Margot Robbie, è fluorescente, bellissima e dal sorriso un po' folle. Oppenheimer, invece, ci veniva proposto con la sua aria sconvolta e lo sguardo penetrante di Killian Murphy, la cui silhouette incompleto e cappello si stagliava davanti a un muro di fuoco in uno dei poster. Sono immagini diversissime, ma la loro coolness è la stessa. Maestro, invece, non si presenta di certo con le stesse credenziali a livello iconico. La sua locandina non è stilosa come quelle di Barbie e Oppenheimer, anzi presenta un dettaglio del volto di Bradley Cooper truccato da Bernstein, ricoperto del sudore che il direttore d'orchestra produce copiosamente durante le sue performance nel film. È un'immagine che vuole raccontare la passionalità del personaggio, uno dei temi portanti di Maestro, ma non ha di certo la stessa potenza di fuoco delle immagini che rappresentavano l'Oppenheimer di Nolan. In quel senso è innegabile che il film di Nolan non renderebbe allo stesso livello con un attore troppo diverso da Murphy. Per esempio, immaginatevi lo stesso Bradley Cooper in quel ruolo. Nolan costruisce il suo film sui primi piani del volto di Murphy, dai quali l'attore buca lo schermo con lo sguardo di uno che sembra consumato dalla febbre. Oggi, a 47 anni, Murphy non ha ancora perso del tutto l'aria efebica che lo caratterizzava negli anni 2000 e che in un certo senso lo rende ultraterreno come la Barbie di Margot Robbie. Nolan non si è lasciato sfuggire questo aspetto e in Oppenheimer ha sfruttato la stessa sensualità che aveva venduto così bene anche la serie britannica Peaky Blinders di Stephen Knight, in parte debitrice del suo successo alla presenza di Murphy come un antieroe tormentato in una storia in costume. Sul fronte degli uomini in primo piano c'è poi da dire che Oppenheimer non si risparmia su niente e nessuno. Il film è una densissima rassegna di attori maschi, tutti volti noti o quasi, che Nolan ci propone quasi come una galleria di ritratti, al punto che è facile passare metà del film cercando di ricordarsi il nome di interpreti che vediamo per 5 secondi a testa. Il film di Nolan, infatti, non si lascia mai il tempo per respirare, al punto che le battute sono enunciate a rotta di collo con la fretta di passare all'inquadratura successiva che ripeterà lo schema della precedente. In conclusione, né Oppenheimer né Maestro sono dei capolavori, anche se immagino che Oppenheimer concluderà la stagione dei premi con dei risultati che potrebbero far pensare il contrario. Pazienza rimarrà una mia idea e accetto che non sia quella più condivisa. Anche se mi rendo conto che suoni come una provocazione, tra questi due film ho preferito quello che probabilmente non avrei nemmeno guardato se non fosse stato candidato agli Oscar, cioè Maestro. Invece, quello realizzato da uno dei miei registi preferiti mi è risultato talmente noioso da farmi venire voglia di abbandonare la sala del cinema in cui l'ho visto. Sperando anche questa volta di non avervi fatto cadere dalla sedia con le mie affermazioni, vi ricordo che potete sostenere questo podcast con una donazione attraverso la mia pagina KoFi, che trovate linkata nella descrizione dell'episodio. Apprezzo tantissimo questo tipo di riconoscimento per il lavoro che faccio con Attraverso lo Schermo e ne approfitto infatti per ringraziare sostenitrici e sostenitori come Ilaria, Dario, Cecilia e Matteo. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.